0: Herzlich Willkommen zur dritten Podcast-Episode des Podcasts Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und das ist dein Podcast, der Forschungsergebnisse aus der positiven Psychologie für dich erklärt und dann in praxisnahe Übungen umsetzt. Das Thema der heutigen Folge ist Performance-Exzellenz, Höchstleistung, aus der Perspektive der westlichen Psychologie. Du wirst lernen, wie du Peak-Performance erreichst, was dein persönliches Rezept für Höchstleistung ist, in welchen Bereichen auch immer du Höchstleistung vollbringen willst und wie du dafür sorgen kannst, dass du diese Peak-Performance-Momente öfters erreichst und diese auch länger anhalten und dauerhafter sind. Lasst uns direkt einsteigen. Das Forschungsfeld der Peak-Performance begann 1980 mit dem Buch Peak-Performance von Charles Garfield. Und dabei beschreibt er in seinem Buch Peak-Performance als die Eigenschaft, einer, also über, eine überlegende Fertigkeit zur Nutzung des eigenen menschlichen Potenzials. Menschen, die besonders gut auf ihr eigenes Potenzial zugreifen können und dieses nutzen können, lassen Menschen die Peak-Performance erreichen. Und Peak-Performance ist ein Forschungsfeld, das im Westen begann, größtenteils im Bereich der Sportpsychologie. Man hat untersucht, was Olympiasieger von Leuten, die nicht so gut abschneiden, unterscheidet. Und erst in den letzten zehn Jahren ist dieses Forschungsfeld dann aus, der, aus dem Sport in andere Bereiche, wie die Wirtschaft oder wie Mentaltraining etc. etc. rübergeschwappt. Das heißt, viele Forschungsergebnisse, die ich nennen werde, haben so, kommen aus der Sportpsychologie, sind aber größtenteils tatsächlich eins zu eins auf alle anderen Bereiche übertragbar. Und zu Beginn möchte ich mit dem IZOF-Modell beginnen. Das Modell Ideal Zone of Optimal Functioning. Ein Modell, in dem es darum geht, einen Peak Performance State, also einen Zustand, einen Gefühlszustand, einen Gefühlsmix für dich herzuleiten. Das ist aktuell das verbreiteste Modell, wenn es darum geht, die emotionale Basis für Höchstleistung zu erarbeiten und zu trainieren. Und also allgemein erstmal Peak Performance States sind häufig Zustände, die auch mit einem Gefühl von intensiver Freude und Erfüllung einhergehen. Und dabei spielen drei zentrale Faktoren zusammen. Das eine sind die Kognitionen, besonders das Selbstwirksamkeitserleben, also das Erleben, dass man beim Ausüben der Fertigkeit das Ergebnis wirklich beeinflussen kann, dass man eine Auswirkung auf das Ergebnis, auf die eigene Leistung, auf die Umwelt hat. Erstens, die Selbst, das Selbstwirksamkeitserleben, die Kognitionen. Zweitens, die Emotionen. Und da geht es eben darum, den richtigen Mix an Emotionen zu finden. Bei der Peak Performance ist nicht unbedingt eine negative Emotion zu vermeiden. Ganz im Gegenteil. Kann zum Beispiel ein gewisses Level an Angst dafür sorgen, dass man aufmerksam genug, dass man ganz wach ist, ganz klar da ist. Oder auch ein gewisses Level an Aggression kann dafür sorgen, dass man gerade im sportlichen Bereich vielleicht auch in anderen Bereichen ähm, ein, ein, eine gewisse einen gewissen Aspekt von maximaler Leistung abrufen kann also Emotion ist das zweite große Feld und dazu fällt, darin, darin fällt eben dieses Eitzhoff-Modell und der dritte Aspekt ist das arousal-level das grundsätzliche Erregungslevel genau das gesagt zum Eitzhoff-Modell das Eitzhoff-Modell da geht es eben darum, die richtige Mixtur an Emotionen herzuleiten, um einen Peak Performance State zu erreichen. Und es läuft im Endeffekt in drei Schritten ab. Häufig im 1 zu 1 Coaching werden erst die relevanten Emotionen in einer Situation, wo man schon Höchstleistung vollbracht hat, diese relevanten Emotionen werden erarbeitet. Welche Emotionen waren das? Und wie, wie, in welcher Intensität waren diese Emotionen vorhanden? Du kannst es dir ein bisschen vorstellen, wie du hast ein ideales Gericht, du hast mal ein Gericht gekocht, das hat einfach nur fantastisch geschmeckt. All deine Freunde haben vor, die dir noch wochenlang von diesem Gericht, das du gekocht hast, geschwärmt. Du weißt aber nicht mehr genau, was du damals gekocht hast, wie du es gekocht hast und versuchst jetzt diese Zutaten wieder, versuchst jetzt nochmal das Gericht, das vielleicht, wo du vielleicht noch was von hast, sozusagen Schritt für Schritt wieder zu erschmecken, welche Zutaten hast du genutzt und in welcher Menge, in welche Intensität hast du die zugegeben? Darum geht's. Dann geht es darum, dasselbe zu machen für eine Situation, wo du schlechte Leistung vollbracht hast, um rauszukriegen, was ist der Kontrast? Ja, Was sind die Emotionen, die ich auf keinen Fall fühlen sollte in einer Situation, wo ich Höchstleistung vollbringen will? Und wenn man all diese Emotionen identifiziert hat, Clustert man die und hat danach so ein schönes Emotionsprofil, von dem man weiß, okay, das eine Emotion, die sollte ich in dieser Intensität fühlen, um eben möglichst häufig in meine Zone des opt opt optimalen Funktionierens hineinzukommen. Es sind dann meist acht bis zehn Emotionen. Und dann als, als letzten Schritt übt man dann aktiv in diese Zone hineinzukommen, übt aktiv vielleicht die Art die Atmung zu verändern oder Hinweisreize zu nutzen oder über Imagination vielleicht auch über Symbole oder Metaphern übt man so lange diesen Emotionsmix herzustellen, bis man ihn auf Knopfdruck auf Knopfdruck auslösen kann. Und das ist die erste Übung, die ich dir im Anschluss zu dieser Theoriefolge mitgebe, eine Übung, wo du genau für dich deine optimale Zone des Funktionierens erarbeiten kannst. Das ist so ein zentrales Forschungsgebiet gerade in der Performance-Excellence-Forschung. Das andere betrifft Mental Readiness. Und ich beziehe mich ja vor allem auf eine Studie von Orlik und Parting 1988, die 75 Olympiathleten interviewt hat. Und diese Studie hat zuerst auf qualitative Art und Weise versucht herauszufinden, was machen diese Olympiagewinner anders. Und dann hat sie eben noch probiert, auf empirische, qualitative Maße zu heben, ob denn wirklich diese Faktoren, die sie herausgefunden haben, zum Erfolg führen. Und das erste Element, das erste Element, was Olympiasieger von anderen Sporten unterscheidet, ist, dass sie, ist die Qualität des Trainings. Wenn die trainieren, dann trainieren sie mit voller Intensität, sodass jede Sekunde zählt, keine Ablenkung, 100% Fokus. Als Beispiel, wenn du ins Fitnessstudio gehst und du würdest diese Qualität auf dein eigenes Training übernehmen wollen, würdest du nicht nur so ein bisschen trainieren, so halb gar irgendwie mal, äh, halb ein bisschen trainieren. Nein, du würdest, wenn du ins Studio gehst, würdest du vielleicht die Zeit eher verkürzen, aber die Zeit, die du dort bist, wirklich mit voller Intensität und mit 100% Fokus durchführen. Es gibt ein Zitat, einer dieser, dieser Olympiasieger, er hat gesagt, It's better to do four perfect routines than to do 20 that are just mediocre. Lieber vier perfekte Durchführungen einer Übung als 20, die so mittelmäßig sind. Die Qualität des Trainings ist wichtig, denn du trainierst nicht nur im Training die Fertigkeit, sondern du trainierst auch mit welchem Fokus und mit welcher Intensität du diese Fertigkeit ausführst. Das zweite wichtige Element ist, Erfolgselement von diesen Olympiensiegern war die Imaginationsfertigkeit. Alle Top-Athleten hatten eine hervorragend entwickelte Imaginationsfähigkeit. Und sie nutzen die Imagination für zwei Dinge. Erstens, um die Fertigkeit zu trainieren. Sie korrigieren damit Fehler, die sie vielleicht im Training gemacht haben. Ähm, es gehen dann wirklich ins Detail und versuchen, die, die, in Imagination die Fertigkeit so perfekt wie möglich auszuführen. Und zweitens stellen sie sich vor, wie sie gewinnen. Sie stellen sich die ganze Situation so vor, auch vom, auf der Gefühlsebene, so vor, dass es sich genau richtig und stimmig anfühlt und dass sie gewinnen. Und das machen sie besonders für Wettbewerbe. Sie stellen sich vorher Wettbewerbe intensiv vor. Hier ist das Beispiel eines Turmspringers. Der sagt, I went back and started over again. I take a good hour to do perfect imagery of all my dives. Und dann sagt er noch, sometimes I would take the weekend off and do imagery five times a day. Diese, diese Olympiasieger haben intensiv Imagination zusätzlich zum eigentlichen Training geübt. Und die Studie hat auch herausgefunden, dass keiner von diesen Olympiasiegern mit einer guten Imaginationsfähigkeit geboren wurde. Sie alle haben über Jahre intensiv diese Imagination zusätzlich zum Training eingeübt und dann trainieren sie noch nicht nur die Fähigkeit die Imagination sondern gezielt auch Wettkämpfe also vor einem Wettkampf trainieren sie lassen sie gezielt diesen Wettkampf in ihrem eigenen Geist wieder und wieder ablaufen und da gibt es verschiedene Aspekte worauf sich die fokussieren das erste wäre locus of control also sie konzentrieren sich setzen ihren Fokus auf das was sie kontrollieren können und lassen los fokussieren, nicht auf das, was sie nicht kontrollieren können. Sachen, die man kontrollieren kann in Wettbewerben, sind zum Beispiel die eigenen Emotionen, die eigenen Gedanken, das eigene Verhalten. Einstellungen wie ich gebe mein Bestes, ich trainiere, mit voller, ich, ich, ich trainiere oder ich handle mit voller Intensität. Sachen, die man nicht trainieren kann, sind die eigenen Mitbewerber, ob jetzt einer vor einem oder nach einem Wettbewerb ist. Das Wetter zum Beispiel, den Trainer, all die äußeren Umstände, all die Vergleiche mit dem Äußeren im Grunde, lassen wir es sein. Das Konzept wird ein Stück weit übertragen auf allgemein Ziele. Man kann Ziele unterteilen in Mastery Goals und in Performance Goals. Mastery Goals setzen sich Menschen zielen, das Ziel eine Fertigkeit zu meistern. Die sind intrinsisch motiviert und denn Ziel ist, die beste Leistung abzugeben und diese Fertigkeit aus intrinsischer Motivation zu meistern. Performance-Goals sind Ziele, die wir setzen, wo wir im Äußeren einen gewissen Erfolg erreichen wollen. Wir wollen besser als andere sein, wir wollen ein gewisses Ergebnis erreichen. Und tatsächlich setzen alle, beinahe alle Olympiasieger größtenteils Marge Goals. Natürlich wollen die auch gewinnen, aber gerade in Wettbewerben fokussieren sie sich nur auf das, was sie beeinflussen können. The Locus of Control ist ein und ausschließlich auf diese Dinge ausgerichtet. Hier auch wieder in Zeit. Zitat. There is nothing that's affecting us in a negative way. The only thing now is to do it. And we can do it. I've just to do my best. Das ist so aus, aus einem Kajak, Doppelkajak, äh, Olympia-Rennen von, ein, von, dem, von einem, einer der Sieger- ein Zitat, der eben genau zeigt, okay, wir fok fokussieren uns nur auf das, was wir beeinflussen können. Wir fokussieren uns nur darauf, unser Bestes zu geben. Das ist unsere Sache. Und was rauskommt, das können wir nicht 100% beeinflussen. Das interessiert uns erstmal nicht. Diese Olympiathleten nutzen dann auch in der Imagination gezielt sogenannte Q-Words. Sie nutzten Worte, ähm, um ihren, ihre Aufmerksamkeit auszurichten. Und in, in, zum Beispiel könntest du für eine Tätigkeit eine Liste aufschreiben, was ist so Schritt 1 bis Schritt 10. Ich empfehle dir an dieser Stelle mal ein Olympia-Video vom Pistolenschießen anzuschauen. Ich finde Pistolenschießen das ist das so ein wunderbares Beispiel, weil Pistolenschießen ist eine Tätigkeit, die ähm, eine recht konkrete Schrittabfolge hat. Und ähm, viele Olympiasieger schreiben sich irgendwann mal diese, diese Folge Schritt für Schritt auf, und nehmen sie auch wirklich Zeit, sie in maximaler Präzision durchzugehen, brauchen vielleicht für einen Schuss 10 Minuten. Und das wird dann immer automatischer, bis sie irgendwann nur noch Cue oder sagen nur noch Hinweisworte nutzen, um einen kompletten Schritt abzudecken oder irgendwann nur noch ein Bild nutzen. Und das kann man bei diesen, bei diesen Olympia-Videos auf YouTube zum Beispiel von ähm, Pistolenschießen wunderbar wahrnehmen, wie sie, wie sie wirklich ähm, im Kopf extrem präzise Schrittfolgen durchgehen. Erst die Waffe liegt dahin. Dann machen sie was mit Mentales vorbereiten. Dann heben sie die Waffe über das Ziel hinaus. Es, 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 beginnen sie abzusäcken auf das präzise Ziel. Ähm, beginnen quasi dann über Schrot und, äh, Schrot und Korn, wie sagt man da? Also das Ziel anzuvisieren, ja? beeinflussen ihren Atem, bis sie dann irgendwann schießen. Man sieht da wunderbar, wie sie diese Schritte zusammengedampft, aber in unglaublicher Präzision durchgehen. Außerdem nutzen der Profisportler häufig Autosuggestionen wie Relax oder, oder Go for it oder Now 100% und ähm, was sie auch nutzen, das ist ganz spannend, sie nutzen verschiedene Vogel zu verschiedenen Zeitpunkten des Rennens und da wieder ein Beispiel von, von, von einem Kajak ähm, der sagt zu Beginn we have a start plan and in it, it I only concentrate on the first few strokes also zu Beginn ist ein einziger Fokus die ersten paar Züge mit dem Paddeln perfekt zu machen dann sagte then we come to the 250 so 250 Meter and I say Poof. das ist ein Hinweisreiz, and we put in an extra burst to get the boat up and moving again also nach 250 Meter verändert er seinen Fokus, nutzt einen Hinweisreiß, um nochmal jetzt wirklich voll das Boot äh, zu beschleunigen. Und dann, am Ende, Then it's getting to the end. And we have to really push. I said, this is the last time I will ever race. I have to give it everything. Also am Ende, Sagt er nochmal, es ist vielleicht das letzte Rennen, dass ich hier rennen will. Ich gebe alles, ich gebe alles bis zur kompletten Erschöpfung. Und das ist der Fokus und die Autosuggestion, die es sich am Ende gibt. so dass er über das Rennen verteilt, verschiedene Foki und verschiedene Hinweisreise nutzt, um seine Aufmerksamkeit und sein Verhalten perfekt zu primen. Eine weitere wunderbare Übung und eine weitere wunderbare Imaginationsperspektive, die du einnehmen kannst, ist die Perspektive eines Meisters. Du kannst dich fragen, wie würde ein Champion handeln? Wie würde er sich fühlen? Es geht darum, dir vorzustellen, als Meister zu handeln, der genau weiß. Weiß, wie er die Fertigkeit auf die beste Art und Weise ausführt. Und das ist Perspektive. Glaub mir, die hat das unglaublich in sich. Die ist absolut genius, würde ich sagen. Du kannst es mal ausprobieren. Wenn du dir eben vorstellst, eine Sache als Meister auszuführen, wirst du feststellen, dass du... Ähm, komplett andere Ideen hast, komplett anders handelst. Es liegt daran, dass wir uns häufig selbst limitieren. Wir glauben, gewisse Dinge zu können, andere nicht zu können. Wir glauben, eine gewisse Person zu sein. Wenn wir aus diesem Kasten unserer eigenen Identität, unserer eigenen Limitierung rausspringen, dann handeln wir besser. Und es ist echt so einfach. Es ist echt so einfach, dir vorzustellen, du wärst ein Meister und dann die Tätigkeit auszuführen und du wirst besser performen. Unglaublich mächtige Übung. Und die letzte Imaginationsfertigkeit, die die, die Leute sehr nutzten, ist die Fertigkeit zwischen Assoziation, Assoziation und Dissoziation. Das heißt, die stellen sich häufig Dinge erst als Film vor, wo sie sich selbst drinne sehen, um möglichst viel Präzision reinzubekommen. Dann aber auch, und das ist ganz wichtig, gehen sie in die Situation rein und sehen sie durch ihre eigenen Augen, um auf Gefühlslevel alles nochmal zu erleben. Damit spielen diese Profisport, diese olympias hin und wieder. Genau. Und So, das zum Thema Imaginationsfertigkeiten. Eine weitere Sache, ein weiteres Erfolgselement, das diese Olympiasieger alle gemeinsam haben, ist die Bewertung und die Reflexion des Wettkampfes. Tauberblätten führen Tagebücher. Auf irgendeine Art und Weise führen sie mit den Coach ein Tagebuch. Alle. Und sie reflektieren ausgiebig nach jedem Wettkampf, was gut lief und was weniger gut lief. Ja. Ich mache zum Beispiel gerade bei der Meditation. Es gibt Leute, die meditieren seit 10 Jahren und haben, wenn man sie unter dem EEG messen würde, die Meditationsfertigkeit als Anfänger. Es gibt andere, die meditieren einen Monat und haben unter dem EEG das, das, das EEG-Pattern eines Profi-Meditierenden. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die einen, die die Schnellfortschritt machen, nach, nach, jedem, nach jeder Meditation sich hinsetzen und überlegen: okay, was lief gut, was kann ich besser machen und was ist meine Intention für die nächste Sitzung. Sie meditieren nicht, um das Level zu halten oder irgendwie mal zu meditieren. Sie meditieren, um jedes Mal ein Stück weit besser zu meditieren. Und das machen Profisportler genauso. Sie nutzen ihre Metakognition. Das ist das Fachwort, sozusagen die Metaperspektive. Und die setzen sich täglich Ziele für jedes Training. Sie reflektieren nach dem Training, was gut gelaufen ist, was sie besser machen können. Sie schreiben eben häufig auch die Tätigkeitsfolgen Schritt für Schritt ab. Und dann setzen die es um in, in, in eine Liste von Q-Words zum Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre, ich bin gerade dabei, Chess-Gitarre zu lernen. Die Major-Pentatoniken von der Chess-Gitarre. Und wie wir es gerade beigebracht bekommen haben von unserem Gitarrenlehrer ist, dass er wir erst wir spielen einen zugehörigen Chord Akkord auf, der, auf der Gitarre, dann die Pentatonik, also die Tonleiter. In maximaler Präzision 100% Fokus. Und da lege ich die Gitarre zusammen und mache genau dasselbe nochmal in der Imagination. Dann überlege ich mir, was war gut und was kann ich direkt beim nächsten Durchlauf besser machen. Und dann mache ich das beim nächsten Durchlauf, habe ich jetzt meinen Fokus gezielt auf das, was ich gerade besser machen will. Das ist ein weiteres Beispiel, wie man bei Musik all diese Muster anwenden kann. Zeitliche Top Performer sind mental perfekt auf den konkreten Wettkampf vorbereitet weil sie eben Metakognition nutzen, sie reflektieren und bewerten den Wettkampf und das Training, weil sie ihre Imaginationsfähigkeit trainiert haben und nutzen und weil sie mit maximaler Intensität und Qualität trainieren. Und das war das, was sie dann auf, in dieser Studie auf qualitative Art und Weise erhoben wurden. Ähm, es konnte gezeigt werden, dass die mentale Vorbereitung der größte Erfolgsfaktor ist. Im Hinblick auf Olympiasieger, also hatte also die höchste Korrelation hat am stärksten den Erfolg bei, bei den Olympischen Spielen vorhergesagt. Stärker als die physische Vorbereitung oder die technische Vorbereitung. Was wiederum zeigt, wie wichtig dieser mentale Aspekt bei jeglicher Leistungserbringung ist. Und ähm, dabei war die Imaginationsfähigkeit besonders hoch korreliert mit dem Erfolg und dem Locus of Control, also die Fähigkeit seine Aufmerksamkeit gezielt auf das zu steuern, zu setzen, was man verändern kann. Zu diesem ganzen zweiten Teil, eben diese Mental, Mental Readiness, also Qualität des Trainings, Imaginationsfertigkeit und Bewertung und Reflexion des Wettbewerbs, habe ich dir eine zweite Imaginationsübung aufgenommen, in der du eine Fertigkeit auswählen kannst und diese eben dann gezielt mit all diesen Aspekten eingewoben trainieren kannst, sodass du nicht nur trainierst diese Fähigkeit, sondern gleichzeitig auch all diese Aspekte von High-Performance trainierst. Genau. Das ist ein kurzer Einblick, in dem was die westliche Psychologie zum Thema High-Performance zu liefern hat. Was ich nicht behandelt habe, sind Flow-Erlebnisse. Flow-Erlebnisse sind verbunden mit Peak-States, aber nicht genau dasselbe. Also Flow kommt noch in einer anderen Folge. Und das zweite Thema, das ich hier nicht abgedeckt habe, ist die östliche High-Performance-Literatur. Also was man aus dem fernen Osten, aus dem Buddhismus, Hinduismus und so weiter und so fort über High-Performance weiß... Interessanterweise unterscheiden sich die beiden Philosophien Westen und Osten da sehr stark. Der Westen hat den Fokus auf einzelne Momente von High Performance, wohingegen der Osten ähm, das, die Grund, das Grund, den grundlegenden Modus, aus dem du operierst, shiften will. Zum Beispiel den Modus aus, ich bin sehr mit meinen Gedanken assoziiert, sehr daran anhaftend, hin zu einem Modus, wo ich eher die Gedanken ähm, ähm, weniger Anhaftung daran habe und dann kann ich viel besser mit diesen Gedanken umgehen. Und das ist ein dauerhaften Shift, den kann man durch diese Meditationstechnik erreichen, erreichen, dass du dauerhaft aus einem anderen Modus vom Bewusstsein operierst. Und da gibt es auch noch ganz viel dazu, auch in einer anderen Folge. Nur das eben noch als Hinweis, was diese Prozentsfolge ab abgedeckt hat und was sie eben auch nicht abgedeckt hat. Genau. Ähm, High Performance. <lacht> Performance Excellence dazu das. Es gibt wie immer ein eher wissenschaftliches Dokument dazu, das du abrufen kannst, weil es die Studien und Hintergründe genau interessieren und es gibt wie immer auch zwei Übungen, diesmal, also Übungen dazu, diesmal zwei Übungen, mit denen du das Ganze direkt praktisch umsetzen kannst. Dann hoffe ich, du konntest viel für dich rausziehen. Ich weiß, die Folge war relativ vollgepackt mit Infos, deswegen die beiden Übungen. Ich glaube, dann hast, kannst du dich gleich erleben und dann kriegst du ein besseres Gefühl, was die Literatur da Anspricht. Ich hoffe, du kannst die Übungen gut für dich nutzen wo woran, woran auch immer du deine Leistung steigern willst, in welchen Situationen auch immer High-Performance erreichen willst, danke dir fürs Zuhören und freue mich über Bewertungen und Feedback wie immer und wünsche noch einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Passvogel und das war die dritte Podcast-Folge zum Thema Performance-Exzellenz des Podcasts Positive Psychologie.